0: En línea y en el aire, esta es Frecuencia Primera, la señal de la Nueva Era.
1: Una sola programación en muchos sentidos.
0: Desde Lima, Perú, Sudamérica. Extremos, llega a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com slash extremo. Empezamos rápidamente episodio 55 de Extremos, de lo más activos y veloces con Miami Vice, el tema de esta recordada serie de los años 80, Miami Vice. Extremos en frecuencia primera, episodio 55.
2: Así Así es, de nuevo con la marca de nueve. Buenas noches, escuchas cómo están. Eh, Así, esta, estamos con un programa recargado, con entrevistas, con muchas cosas. Espero que nos escuchen y ya. Escuchen.
0: De inmediato Ana Rosa con ustedes.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Efectivamente hemos comenzado con un tema súper ágil. Eso es presagio de que lo que se viene a hoy en Extremos es realmente interesante.
0: Y el programa es extremo, extremo y candente esta semana. Pensábamos que ya habíamos pasado la página, pero parece que con la gente, las autoridades, entre comillas, que nos rodean y, y a las que parece que estamos condenados, pues no podemos todavía hacer el pase de página. Esta señora que se dice periodista Magali Medina, de quien ya hemos comentado, creo que ya seguido prácticamente tres programas, desafortunada y desventuradamente, pues nuevamente ha sido, entre comillas, premiada en esta oportunidad por la municipalidad de Tacna ante la protesta de los pobladores de esa localidad.
1: Sí, y lo más eh, lo más resaltante es lo que mencionas al último, ¿no? La protesta del, de las personas de los habitantes de del de Tacna que se niegan a aceptar tal premiación, lo que nuevamente pues nos lleva a pensar que las autoridades en nombre del pueblo, en nombre de todos los habitantes Hacen y deshacen como les da la gana En el lugar que tienen ocupando en estos momentos eh, Con algo de poder Quién sabe para qué intereses Sean personales, sean políticos, económicos En fin, cualquier tipo de, de interés es válido para ellos Pero bueno, no eh, esta vez la gente misma protestó y, y creo que ha sido un poco hasta diría vergonzoso no Si estuvieran en su lugar Qué, qué, qué vergüenza, ¿no? Que, que estés a punto de recibir un premio y, te, y la gente proteste ahí en tu cara, ¿no?
0: Y, y este asunto de la protesta, por supuesto, es maquillado por la portátil que tiene en internet esa señora con su página web, con esta gente mal pagada bien pagada, no lo sé, pero que por supuesto siempre sale a defenderla a través de YouTube y a través de los diversos medios en los que deja su participación esto ocurrió en Tacna
3: de Tacna reconoció como visitante distinguida y promotora turística de Tacna a la controvertida periodista de espectáculos Magali Medina, quien llegó hasta la ciudad para participar de la onceava edición de Gran Remate de Carnaval, que se inicia hoy con el tradicional pasacalle y culminará mañana con el concurso de danzas que se realizará en el Parque Perú. La periodista agradeció el jefe no del alcalde al invitarla a participar en estas actividades y aprovechó la oportunidad para reconocer la valía y la heroicidad que caracteriza a la mujer tagneña. El acto se vio empañado por un grupo de personas quienes con carteles en mano rechazaron la presencia de la conductora de farándula, además de mostrar su rechazo a la gestión del actual burgo maestre.
4: ¿Y
0: por qué le quitan el cartel a esa gente?
4: ...las palabras de y bienvenida de la Honorable de
5: el señor Luis
0: Torres, Torres traidor han puesto, leo ahí, es el alcalde de Tacna. Ante este hecho,
3: una eufórica Magali Medina tomó la palabra y exigió respeto para la ceremonia que se respeto. realizaba, <risa> aclarando que no se trata de ningún acto político, sino de un acercamiento con la población. La periodista ¿Qué? de Farándula aprovechó la oportunidad para agradecer el reconocimiento que se le dio en el Congreso, Añadiendo que no se considera un ejemplo para nadie. Sin embargo, dijo, acepta los reconocimientos que le quieran otorgar, las personas que le admiran.
0: tratando de Dale con tomar el nombre de la mujer. Lárgate basura, le ponen acá. Le mentan la madre. Te vas afuera tú, en todo caso, ¿qué haces ahí? Todavía aplaude este hombre, inválido. A ser, este no alcalde, inválido. Pues, digo inválido porque parece que tuviera inválido el cerebro para haber permitido esto.
3: O se lo da el público, cada noche al convertir su programa en uno de los más vistos ¿Qué? de la televisión Oye, ¿Qué está
0: hablando este hombre? La Radio 1 de Tandes. Y acabo por fin. Comentarios de Noemí.
2: Bueno... Eh. Eso nos demuestra que eh, no todas las personas en el país están cegadas, ¿no? Que hay gente que de verdad que se da cuenta de, de lo que en realidad expresa el programa de Magali Medina, no se trata de... De, de, de transparencia de decir la verdad de todo eso mm. yo creo que hay que decir la verdad en temas que de verdad sean de interés eh, social y de crecimiento para el país pero la vida privada de nadie es de interés social ni de crecimiento para
0: el país esa mujer ya, hemos, Entonces, ya eh... sería re, eh, redundar en volver a, a explicar los argumentos del por qué esa mujer no debe ser Ni siquiera mencionada. debería ya de una vez salir de la televisión y de la mediática. Es un daño lo que le hace diariamente a la gente. Ya hemos mencionado anteriormente y no vamos a reiterar. Pero hemos vuelto a hablar del tema por esta ofensa del alcalde de Tacna hacia los peruanos. Tacna todavía es peruana y va a seguir siendo peruana. Porque así es. Y siempre ha sido peruana. Y no es posible que este señor traicione a los peruanos colocando a esa señora esta 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 premiación todavía para promover el turismo por eso di, di, digo y reitero el señor alcalde es un inválido pero del cerebro por permitir ese y promover ese tipo de actos ofensivos a la razón humana
1: ahora nadie no va a ahora no nadie turismo Bueno, ¿no? Eh, Lo que, lo que estamos repitiendo, ¿no? Ya repetimos un montón de veces lo mismo. Como tú mismo dices, Sandro, ya no hay que explicar el por qué nos negamos a aceptar eh, su persona, ¿no? Como representante de la mujer en general en el Perú. Mucho menos en, en este caso en Tacna que las mismas mujeres, mientras decían, ¿no? Que estaba ahí por la fuerza, el heroísmo de la mujer tacneña, Creo que había una señora, que gritaba diciendo que ella era tan tagneña y, y no era no la aceptaba algo algo estaba gritando una claro, señora veces. cerca a, a las cámaras y es, es lo lo lamentable que como repito es que las autoridades siempre hacen estas cosas tomando el nombre del pueblo, ¿no? Cuando no es así, o sea, la gente, no todos están de acuerdo, pueden ser ah, que la mayoría, pero no es así, porque mucha gente, a nadie le ha preguntado, a mí nadie me ha ido a mi casa a hacerme una encuesta, ¿no? Un rating y tanta tontería. ¿ya? Y entonces no pueden saber exactamente que a todos les ha gustado, a todos no. Y otra cosa, peor aún, es el hecho de hacer programas Ojo, que, que ahí es el gran error del comunicador en estos momentos, en, en la actualidad y sobre todo en, en el Perú, de querer hacer programas, producir programas que le guste a la gente. ¿Por qué no se preocupan primero por averiguar qué tan problemático eh, está haciendo eh, transmitirle un mensaje al, al, al público? O sea, ¿qué, ¿en qué problemas está el público? ¿Qué. qué, qué, qué Cosas le han transmitido a lo largo de los años esos programas que han hecho que a la gente no necesariamente le gusten cosas que lo eduquen y le den valores, sino que es al contrario. Se supone que los comunicadores al momento de producir un programa, de pararnos frente a cámaras o frente a un micrófono, estamos de todas maneras, por más que lo nieguen algunos, su pretexto para poder cubrir su, sus debilidades, a pesar que lo nieguen. El comunicador, cuando se para frente a una cámara se para frente a un micrófono, ya está asumiendo una responsabilidad de educar al público que está ahí, atento a lo que dices, a lo que ve, de formarlo. Así sea a través del entretenimiento. O sea, el que sea un programa de entretenimiento no es pretexto para que sea vulgar y atente contra los valores de las personas.
2: Así así es. Así <ríe> <ríe> es Ana Rosa. Es, es como se dice, la... La, los medios de comunicación tienen diversas funciones y una de ellas es la de educar la de educar y creo que es la fun, la función este, la función fundamental de los medios de comunicación y esa función debe estar siempre eh, Acompañada de los otros de las otras funciones
1: En este caso de entretenimiento ¿no? Claro, o sea, cuando hablas de un programa de entretenimiento Para querer decir o justificar Como mi programa es de entretenimiento No tengo la obligación de educar Es falso, eso solo es sinónimo De falta de creatividad Porque si eres una persona inteligente Medianamente inteligente Y todos los seres humanos tienen capacidad Para crear, por algo estamos acá eh, Tienes que tener Entonces la capacidad para poder preparar un programa que entretenga al público y que también lo eduque, pero lo eduque no, no estoy diciendo que hay uno más uno, dos, que, que la, las palabras que lleva Tilio, no, no es eso necesariamente, estamos hablando de valores, de una formación que que va acompañada, obviamente, de, de la educación que cada persona recibe en su casa, pero si te das cuenta que la mayoría de las personas, muchas veces, sobre todo los niños, pasan la mayor parte de su tiempo frente al televisor, Estamos entonces frente a un aparatito que sirve de refuerzo muy importante para la educación de un niño en sus valores, en, en todo lo que eso implique.
0: Bien, Ana Rosa, estamos sí. en estos momentos en línea directa conectados con el señor Cervantes. El señor Cervantes es presidente de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas e Intelectuales del Perú. El señor Cervantes durante esta semana en algunas listas de interés que todavía existen en el interés, ahora decenas de la red científica, pero ahora existen a través de los grupos Google, pues eh, ha hecho una manifestación pública de en contra y de repudio sobre lo que hemos comentado precisamente en el programa anterior, de esta eh, vergonzosa eh, eh, condecoración que ha hecho el Congreso de la República en nombre de los peruanos a la señora Magali Medina, El señor Cervantes está con nosotros en en línea y le agradecemos muchísimo por la diferencia de atendernos. Bienvenido a extremo, señor Cervantes. Eh, Muchísimas gracias por
6: esta entrevista y estoy a a disposición de
0: sus preguntas que desean formular. Sí, señor Cervantes. Entonces, ustedes han hecho una protesta pública sobre lo que estamos mencionando, ¿es correcto? Así es. El día 11 de de marzo presentamos un escrito dirigido al presidente del Congreso de la República. Sí.
6: la cual eh, la presidenta de la Comisión de la Mujer eh, condecoró de manera unipersonal, de manera muy arbitraria a la periodista de espectáculo Magali Medina sin contar con el acuerdo eh, de la Comisión de la Mujer. Entonces nosotros pensamos que eso es una gravísima irregularidad que cometió la, la congresista que sí. No solamente esto, en realidad es un atentatorio contra la fe pública, entonces, por estos motivos nosotros planteamos en principio que el Congreso de la República haga la investigación y establezca las sanciones
0: pertinentes. ¿Por qué cree usted que es atentatorio contra la fe pública? Porque ha sorprendido la congresista eh,
6: Karina a la opinión pública. Aparentemente se pensaba de que era un acuerdo de la comisión que había existido previamente un quórum. Correcto. Y, es decir, no hubo quórum y en consecuencia al no haber quórum tampoco fue salvo podían haber tomado un acuerdo. Entonces, eh, pero a, cuando ella da a conocer esta prevención de manera pública, sorprende a la opinión pública. Y la primera sorprendida justamente fue la ministra de la Mujer, que y, eh, al día siguiente se expresó en contra. Pero el mismo día, el mismo día después de la, de la condecoración, eh, también se pronuncia la congresista Ola Cribilleros, vicepresidenta de esta Comisión de la Mujer, es decir, la número dos de la comisión hay que informar a la opinión pública que esta comisión está integrada por 12 miembros y
0: entonces no hubo el quórum,
6: no hubo ningún acuerdo y en realidad pues sorprendió a la opinión pública la congresista de TETA, por la
0: cual debe realmente ser investigada y somete, ser sometida a la comisión de ética del Congreso ¿Y usted ha tenido respuesta o su institución ha tenido respuesta a esta carta? No, hasta la fecha no tenemos respuesta nosotros estamos esperando
6: como usted pues el 11 todavía están corriendo los días uh-huh. entonces después de los 15 días eh, nuestra institución va a remitir eh, un, un escrito pidiendo audiencia con el presidente del congreso de la república a fin de que digamos este, nos dé una audiencia y podamos dialogar serenamente sobre este caso y señor, nos informe también
0: en sí. cuál es la situación de, de este escrito que hemos presentado sí que señor Cervantes que... claramente sí. ellos también nos tienen que
6: establecido como usted sabe en el artículo 2 del inciso 20 de la constitución
0: del estado el famoso derecho de petición que tienen todos ciudadanos al respecto Perfecto. señor Cervantes eh, le, le hago un poco la, la crítica a esto por un lado estamos contentos, que existan personas uh, racionales como usted intelectuales, que realmente rechazamos ese tipo de actos en ese caso usted está rechazándolo digamos desde el, el punto de vista de las formas, ¿no? sí. o sea que la forma nos dio la correcta, y el tema del fondo y es eso, otro aspecto que también por supuesto en su momento habrá que ver, sin embargo vemos acá, hay, hay algo que creo y creemos, los que somos periodistas, que hemos estudiado la universidad como en mi caso, yo he estudiado la Universidad San Martín de Porres y tengo un título de ahí, creo que no es lo más conveniente llamar periodista a la señora Medina porque no lo es. Entonces, cuando usted dice periodista a Magali Medina, pues como que nos sentimos un poco incómodos los que sí lo somos. No, y es una ofensa en realidad. La señora, eh, por, por ejemplo, la,
6: la periodista entre comillas de espectáculo, es más que es remesa a pseudo periodista porque para, eh, no
0: tiene el título de periodista profesional. Entonces, llamémosle conductora de televisión. Es nada más, nada más. Es Pero no. Sí, pero usted le dice periodista, eso no, es lo que me refería. Ella siempre se autotitula y lo ha he hecho varias veces públicamente y también está incurriendo ahí un delito. Uh-huh. Ella no puede decirse que es periodista porque no lo es, no ha sido graduada, no es titulada y por ende no está colegiada. Sí. Entonces, eh, yo creo que también esta,
6: digamos, la tercera periodista, Magali Medina, también incurre una falta tremenda. Cuando él se ufana siempre es el periodista de espectáculo, no lo es no está titulada no está colegiada entonces también estas personas
0: ya está acostumbradas también a, a, a sorprender también a la opinión claro que sería bueno que también por ejemplo en su caso también haga usted la corrección de no llamarla periodista no porque usted la ha llamado periodista al comienzo de esta entrevista Habla de periodista entre comillas digamos mm, yeah. bueno yo creo como
6: usted yeah. ha enfocado muy bien la primera parte esta es la forma el procedimiento no aparte de esto, lo que estamos comentando pero al margen de esto no tiene los méritos, personalmente e institucionalmente creemos que no tiene los méritos para
0: ser condecorada por el gobierno. Bueno, solamente tres días antes de esa condecoración apareció entrevistando al conductor de televisión Ángel y la señora Medina aparentemente en un estado fuera de sí, ¿no? Nos daba la impresión que estuviera drogada, aunque no podemos dar fe de ello, pero nos daba la impresión como televidentes y, y es un poco lo que nos irrita que los tres días eh, se le premie encima. Entonces, el, independientemente del caso del premio, el, el asunto es que es una ofensa para quienes sí, en ese país todavía quieren luchar y apuestan por el país.
4: Mm. Eh, ha llegado en varias oportunidades
7: en estado entílico, sí. eh, a paso de la del programa ha
6: difamado a muchas personas por la cual ya fue sentenciada tiene ahorita 12 procesos penales abiertos que como si están esperando también su, su, su correspondiente sentencia Correcto. entonces yo creo que eh, esta persona eh, por su conducta digamos eh, en realidad no merece ninguna distinción y por, yo quiero aprovechar la zona de importante radio para decirle y felicitar a la mujer tangneña que el día de ayer ha reaccionado en forma muy eh, digamos cívica y ha rechazado eh, digamos esta condecoración que el alcalde de, de Tangna eh, también lo, le ha,
0: lo ha impuesto también sin contar también con la aprobación del consejo de perfecto ok Muchísimas gracias. Ana Rosa, ¿algo que agregar?
1: No, a, a agregar solo que estamos acá a la orden para poder apoyarlo en todo lo que sea necesario. Por un lado porque compartimos no la misma idea en este caso, ya en, en cuestión de fondo, en el hecho de que no vamos a permitir que por el, el, la frasecita clásica de que a la mayoría de la gente le gusta, que a la mujer le gusta, eso no significa que eso sea bueno porque lamentablemente nosotros como, como comunicadores, gente especializada como usted eh, en, en este, en el campo de las letras y, y todo ello, saben perfectamente que por años al pueblo peruano, a todos me incluyo, nos han estado metiendo y metiendo programas con contenidos de muy baja calidad y eso eh, no lo vamos a seguir permitiendo, pues lamentablemente el pueblo es acostumbrado a eso y por eso es que hay una gran mayoría, pero eso no significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados.
6: Perfecto. ya no para siempre, eh, y creo que nuestra obligación, bueno, ustedes como comunicadores sociales, nosotros como institución cultural, de contribuir a, a elevar el nivel cultural justamente de nuestro pueblo. El okay. problema con el que tiene la señora
7: Magali Medina en realidad rebaja. Eh, se hizo que es un periodismo, pues, eh, antiguamente se denominaba el periodismo amarillo, ¿no? el periodismo de escándalo.
0: Pero no es periodismo porque ella no es periodista, o sea. Comenzando por ahí, o sea, creo que esa es una costumbre que quienes queremos criticarla, llamémosla por su nombre El señor es conductora de televisión o figurante o lo que fuere, pero no es periodista Así es. yo creo que al respecto ya es tiempo ya también que el colegio de periodistas se pronuncie
6: uh-huh. Yo pienso que el colegio de periodistas de Lima y también el colegio nacional que están en Canevaro realmente tiene ya la obligación ya de poner los puntos sobre la silla ella no, puede, ella no puede seguir autotitulándose públicamente soy periodista de espectáculo uh-huh. no lo es, no está uh-huh. en el colegio de periodistas, Correcto. no tiene título entonces yo creo que también ya es obligación del
0: colegio de periodistas que participe en forma ya eh, bien clara al respecto perfecto Muchísimas gracias señor Reinaldo Cervantes Santos, presidente de la Asociación Nacional de Escritores, Artistas e Intelectuales del Perú. Muchísimas gracias un placer, gracias. Bien, más que decir, nada. Sin palabras.
1: Sin palabras no, ¿no? no que es momento de que todos los que estamos los que estamos eh, preparándonos, eh, los que están preparándonos en una universidad, los que estamos preparándonos para crear cosas más interesantes en los medios, para producir, tengamos en mente eso. Olvidémonos por un momento, porque es así como lo tenemos que ver, De de pensar solamente en lo que le gusta a la gente Si estamos conscientes ahora De que lo que le gusta a la gente lamentablemente No es lo mejor para ellos Así que tenemos que hacer algo para cambiar
0: Bien, regresamos Regresamos con Rosa María Alfaro De Calandria Llega a extremos para hablar Cosas profundas De lo que es la comunicación Viene George Harrison My sweet lord Esto es Extremos en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está... episodio 55.
1: Ah, 55 con ganas. <risa> Hoy sí que estamos con todas las pilas puestas.
0: Con todas las pilas puestas. Aunque uh-huh. la canción, la, no, la canción ha sido la anterior decía, más reflexiva. Claro,
1: ese este es más, no, más. más George Harrison. Bien, uh-huh.
0: Cortesía de Espíritu González del estéreo. Nuevamente, <risa> gracias. Bueno, bueno. Estamos en contacto. Con la señora Rosa María Alfaro, ella es directora de Calandria, la Asociación de Comunicadores Calandria, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Bienvenida, señora Rosa María Alfaro, a Frecuencia Primera. Gracias. Pero no soy directora de Calandria, sino presidenta. Presidenta, perdone usted la, 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 el error y valga la aclaración. Bien, estamos hablando sobre temas tan importantes, y esa es una una constante dentro de de Frecuencia Primera en toda su historia, de esos temas de profundidad de lo que es hacer comunicación. ¿Por qué hay tanto olvido del hombre en los medios actuales? No solamente peruanos, sino internacionales. Se olvida tanto... La, a la persona humana digamos que se, se utiliza a la persona pero no se preocupa uno realmente por la persona humana en los medios
7: yo creo que
8: en parte lo
6: es en la medida de que eh, los medios han venido por ejemplo,
0: como una empresa cualquiera uh-huh. una industria no importa
8: es el
7: negocio claro. entonces el ciudadano o muy corriente el usuario es
8: está totalmente reducido a un rol de usuario pero no es considerado el el oyente, el televidente el ciudadano como un sujeto con una riqueza personal con una experiencia de vida con problemas, con inquietudes hay una la supresión del ser humano y que lo único que se busca, además con el tipo de mediciones que se suelen hacer, es que tú estés conectado, porque con eso vas a poder lograr publicidad y, por lo tanto, la oportunidad de dinero.
0: Pero qué tanto estamos razonando frente a las cosas o elementos que nos presentan los medios. Por ejemplo, si hablamos de este elemento llamado rating. Que tanto, que tanto existe el rating en términos reales y prácticos, en, en este caso y hablando del término local, en nuestro país. Cuando hablamos de un sistema de medición que es medio oculto, no tan claro, eh, con, con eh, formas de medición que son dudosas y que tampoco están debidamente supervisadas por terceros o por, por entidades independientes. Entonces, y frente a eso se, se le ha dado un endiosamiento casi totémico pues a, al rating donde simplemente se dice, ah, el rating, estás en el rating, ahí entonces existes. Por ejemplo, la declaración de esta señora conductora de televisión, Magali Medina, que ha llegado al extremo de decir, si no tienes rating, entonces no existes. Entonces, si tu, el medio que tú tienes no existe si no tienes rating. O sea, para ella el universo es solamente los tres o cuatro o diez medios que puedan, entre comillas, tener ese famoso galardón llamado rating, ¿no? que en realidad no necesariamente a nuestro criterio es la voz del pueblo o la voz del público. Así es, yo
4: creo que no necesariamente hay problemas de,
8: de que el, el método sea malo, sino que el método se dirige al, solo al encendido.
7: Uh-huh.
8: Entonces, si tú colocas eh, la televisión, por ejemplo, en este programa Pero que tam- a la vez le da curiosidad. Claro. No, entonces no, eh, el rating no refleja más que hay un porcentaje de televisores que están encendidos en
0: ese programa. ¿no? Correcto. Pero entonces, entiendo es... que el rating se mide por un sistema de, de unos, a unos creo que 100 o 500 aparatos que están en determinados puntos u hogares. 650 son ahora. 600... Serán 400, 0, 0 a 600. Perfecto. Pero, ¿Pero qué pero tan quién confiables son? ¿Quién, ¿Quién supervisa el funcionamiento de esos aparatos y su buen uso? Eh, fundamentalmente
8: los que los supervisan son los, los empresarios de, que invierten en publicidad ¿no? uh-huh. y a ellos evidentemente no les interesa que les mientan pero los empresarios de, de publicitarios simplemente están buscando el rating o sea, ellos tienen también una responsabilidad se uh-huh. está buscando el encendido,
7: uh-huh.
8: o sea, que los vea, ¿no? Claro. Entonces, no, lo, la responsabilidad social frente a los medios de comunicación
0: y frente a los ciudadanos no existe. ¿Y existe una brecha entre preferencia e inducción? El programa
8: programa de Magali
0: De Magali Medina
8: Entonces, ¿qué contradicciones? Ahí hay una paradoja ¿no? ¿Cómo es posible que la más cuestionada Sea la más vista? Y eso tiene que ver Yo creo, por el tipo de programa Que es un programa astuto Porque sabe que a la gente De todas maneras le llama la atención El escándalo Entonces lo va a poner Es un juego macabro entre varios actores creo que sea solo un problema eh, eh, de, 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 lo, de el de Ivope en concreto. ¿no? Por ejemplo, hay una organización, una red de observatorios que se llama ODIMTEL, para televisión, para telenovelas exclusivamente,
7: ¿no? para
8: televisión, y que compromete a España y a un montón de países. el IVOPE fue les ha dado toda la información gratis, y ellos están estudiando la información o sea que tampoco es que el IVOPE tiene una responsabilidad pero es una responsabilidad concreta, la responsabilidad más grande diría yo, está en el empresario que invierte su publicidad en programas de tan baja calidad Y, y luego bueno, yo creo que los medios desde hace años vienen distanciándose de las necesidades que tiene el ciudadano de progresar, de mejorar, de saber otras cosas. Entonces, la opinión de la gente cuando tú incluso haces focus cuando haces consultas ciudadanas si y no encuestas tan simplistas que a veces se, eh, se usan en el Perú, eh, te das cuenta que la gente no está contenta, que pero que como la televisión forma parte de... Para él, la única forma de medir el desarrollo era sabiendo si todas las personas del país tienen un water y un televisor. Entonces, nosotros le preguntamos, pero explíquenos por qué, porque todos reaccionamos como una cosa muy rara, pero no era tan rara. ¿no? Él dice: es eh, que el water es señal de salud, es señal de que, de que tú no estás un estado subhumano y y lo otro es el señal de tu contacto a través de la televisión con lo que pasa en tu país y con lo que pasa en el mundo me parece una figura simbólica de de este señor para decir lo importante que es la televisión en la vida de la gente y por esa misma razón al ser tan importante debiera ser más cuidadoso con lo que se da y es exactamente al revés es el medio de la televisión el que menos se cuida es el más más, eh, grotesco, grosero el menos trabajado
1: Rosa María, ¿qué tal? Y, y tomando en cuenta eso ¿Qué es lo que podemos hacer para poder contrarrestar? Porque muchas veces hablamos de ese asunto y nos hemos dado cuenta en la mayoría precisamente que que el el punto acá es quizás no tanto el el rating, si es o no, si existe o no, sino que lamentablemente hay una gran eh, cantidad de público que sí pues ve determinados programas ya sea porque le gusta o porque ha sido inducido y no necesariamente le gusta. ¿Por qué
8: cree que la televisión?
1: Perdón, no no tenen.
8: Que la, la gente cree que esa televisión que claro. recibe uh-huh. es una...
0: Así son todas las televisiones del mundo. Es el, claro. debe ser, el
1: debe ser, Ajá, Eso es el, el principal problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros comunicadores? Que a veces estamos en el intento de crear producciones que realmente contengan eh, muy buena calidad en su, en su contenido pero que no duran mucho en un medio si es que tienen la suerte de salir al aire ya sea en radio o en televisión por el famoso rating o mejor dicho, ya más claramente por la famosa venta de publicidad porque como es dinero lo que tiene que entrar rápido y no entra porque supuestamente todavía mucha gente no lo escucha o no lo ve, inmediatamente lo retiran de la programación y entonces se sigue dando al público el mismo material de bajo contenido en calidad de programas solo por el hecho de vender. Como quien dice, nos venden chatarra, ¿no? La, la comida chatarra que comes de baratito, pero que vendes bastante. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros ya en acción?
8: a veces la experiencia de los comunicadores, y eso me incluyo, es que le damos demasiado énfasis cuando hacemos programas de radio, cuando hacemos también programas televisivas o o periódicos. Digamos, los los comunicadores responsables, ¿no? Somos comunicadores que a veces no estudiamos suficientemente al ciudadano. Y tampoco somos los creativos, atractivos, no, no llegamos a la sensibilidad de la gente. Y le hablamos en un tono más duro, más eh, serio, y, y yo creo que ahí hay mucho fracaso en la comunicación alternativa en la que pretende cambiar, en no saber cómo llegar a la gente, tocarla, comprometerla, ¿no? Y ganar por lo tanto Ahí yo creo que hay una deficiencia en todos nosotros. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar en 1982 con radionovelas hechas por las mujeres de un pueblo joven, ellas improvisaban la, la, de cada capítulo porque la historia se la construían juntas y, y lo hacían al aire y eran extraordinarias. Eran unas historias increíbles El final feliz típico No existía Eran más bien las mujeres las que salían adelante ¿no? El final era salir adelante Y no encontrar un, un Alguien que te salve ¿no? Uh-huh. Y, y realmente La gente estaba atraída Y tú podías construir Una serie de mensajes De cambio, de transformación Desde una radionómica Desde la ficción Y eso es lo que muchas veces No sabemos hacer los comunicadores Nos lanzamos por el lado informativo Duro Donde citamos todas las, las Las distintas opiniones O la información que se nos da No sabemos llegar a la gente Yo creo que ahí tenemos
1: Claro, es justo lo que comentábamos hace un instante que bajo el, el bueno el tonto argumento ¿no? de que ah, es un programa de entretenimiento, se olvidan de que no es necesariamente por el hecho de ser un programa de entretenimiento vas a dejar de educar o, o de, de, de enviar otros mensajes alternativos dentro de esa forma ¿no? de entretenimiento, sino que falta creatividad para poder saber introducir los mensajes que uno realmente quiere y considera que, que son de valor a través de, de, de determinados programas, como por ejemplo lo que menciona una radionovela, un radioteatro. Pero también está el hecho de que muchas veces los medios de comunicación, cuando uno les lleva una propuesta de ese tipo, eh, no, no la aceptan de inmediato porque no, no arriesgan. A eso es lo, a lo que voy, no arriesgan, sino quieren ya lo más fácil. Por ejemplo, no lo sé porque yo he estado también en un medio de comunicación y conozco gente que está en medios que a veces se queja de eso, que siempre les llevan a la misma gente, por ejemplo, cuando se trata de un programa de espectáculos y cuando sugieren a otro tipo de personas, otro tipo de artistas, no quieren, los productores no, no lo aceptan porque dicen, no, eso no va a vender mucho, o sea, no arriesgan a un cambio en, en, por ese lado. Entonces nos encontramos también un poco ¿qué, qué hacer, buscar medios alternativos como el Internet. En este caso nosotros estamos apostando por el Internet porque a nosotros nos da la libertad de poder crear, equivocarnos también en el camino y poder corregir. ¿No? pero eh, por ejemplo yo he estado en una campaña que hicieron de la veeduría que me pareció muy interesante el poder motivar también al público a reaccionar, no porque si el argumento es que es lo que le gusta a la gente entonces que se enteren que no siempre lo que ponen es lo que realmente le gusta a la gente
8: pero fíjate que en la veeduría cuando eh, hicimos un video con Carly y él era un payaso que era un personaje contradictorio ...pero que iba por las calles preguntándole a la gente sobre qué medios veía, por qué los veía... ...y les hacía bromas y los cuestionaba, los enredaba y la gente empezaba a darse cuenta. Se llamaba el video Tú Tienes el Control, este, aludiendo al control remoto... ...pero también al control que el ciudadano puede tener para convertir el tema del rating en una experiencia ciudadana... De bajarle el rating o subirle el rating, ¿no? Uh-huh. De tener una, una posición. Y entonces, realmente, ese video era impresionante cómo sensibilizaba a la gente. Pero claro, con un solo video tú no lo puedes hacer. Tiene claro. que tener continuidad en un trabajo de este tipo, ¿no?
7: Uh-huh.
8: Entonces, yo creo que ahí lo que habría que hacer es, eh, primero, hacer como, como hacen en Chile, por ejemplo, me parece bien interesante. Estado eh, no financia ni siquiera el medio del Estado, pero sí, Sion, el, de la Comisión Nacional de Radio y Televisión tienen de televisión solamente, y, entonces ellos eh, lean, todos los años realizan concursos de televisión, ¿Ya? ¿Ya? concursos y se presentan. Yo estuve hace de los premios. Todos los premiados eran jóvenes, nuevos. ¿no? ¿Y, ¿Y en qué consistía el concurso? En presentar un pedacito, evidentemente, del, del programa que querían hacer, el guión, el modo de sostenimiento, los costos, ¿no? todo eso se presentaba en el concurso y la aprobación de algún medio ¿no? para hacer el, el, el programa para poderlo pasar ese programa. una aprobación tiene una aprobación
0: del contenido
8: eh, del contenido y de la calidad del programa según su interés no
0: ya, pero no de los auspiciadores digamos
8: no, no, no del, del, medio, del medio entonces aprobando el medio y aprobando y, y viendo la calidad entonces dan un premio pero ¿qué cosa es el premio? el premio es para que les salga gratis o barato la producción no. O sea, el premio no le da los premios a las personas,
7: sino le da el premio al,
8: a la empresita de jóvenes ¿no? que tienen ahí para que realmente se produzca. Y eso ha mejorado bastante la televisión este, chilena. Y lo hacen eh, con géneros distintos. Hay concurso para televisión infantil, hay concurso para, para televisión de melodrama, hay concurso para, para televisión etcétera tienen un programa para niños buenísimo que se llama algo así como 31 que es extraordinario y les digo que han recibido y sigue recibiendo premios de todo el mundo nuestros programas en el Perú infantiles son una porquería por decirlo menos ¿No? son adaptaciones de de los Burgas. programas de reality show mm. Solo que con niños Y entonces donde las, las mujeres Se suben un poco más el escote Se baja un poco más la falda Porque se trata de niños Pero es el mismo modelo Entonces yo creo que tenemos que pensar En conjunto
0: Cómo mejorar la televisión Impresionar Y el, el que tiene más poder Es el ciudadano y su posibilidad de rating Pero indudablemente que desde hace Buen tiempo Los Mejores proyectos, los proyectos más valuables, con mucho entusiasmo, corazón, de querer hacer cosas diferentes, pues eh, eh, duermen el sueño de los justos en los almacenes de los canales de televisión o de las radios. He visto muchos chicos que preparan su piloto con mucho interés, y muy buenos también, y quedan ahí almacenados. Por claro, siempre claro. O en el mejor de los casos le uh, Vienen gente recomendada O gente con algún dinero Y le eh, escogen cosas, cosas de ahí Y las las tratan de imitar Pero nunca le dan a la persona original Que sacó su producción O sea, no hay un orden Y como que se invierten un poco los papeles Y esa es una de las cosas que crea Mayor frustración entre los comunicadores independientes
8: Claro, pero fíjense Si sí, los chilenos han podido hacer eso Y tener entonces a Buenos programas pago de la producción incluye también el pago de las personas uh-huh. entonces, esa, por ejemplo eso supondría, por ejemplo en el caso de muchos países tener este, estos mecanismos de estímulo a producciones de calidad uh-huh. pero que además sea de calidad para el público no solamente de calidad para el productor, porque a veces también hay este, vamos a ponerlo en el caso de la prensa hay periódicos no voy a decir cual que son muy serios, que dan muy buena información pero que el tipo de de, de redacción tan duro tan aburrido tan largo que nadie lo lee entonces hoy día se ha creado a nivel del periodismo latinoamericano gran interés por las las columnas por, por esas columnas chicas, precisas llenas de, de entusiasmo o de motivación, ¿no? Y, y, y han tenido éxito algunos periódicos en toda Latinoamérica por, por ir desde esa perspectiva. Por eso que yo, yo no diría con tanta fuerza que hay programas buenos que no son aceptados. Habría ver, que ver si son tan buenos como para ser aceptados. Uh-huh. Y lo digo porque a veces uno se equivoca y se manda el rollo, ¿no? entras a la televisión y te mandas un rollo que, o, o escribes en un periódico, por este, ejemplo hay un periódico, donde un señor maravilloso, perfecto, pero es muy duro, es muy larguísimo, como cuatro columnas, y la gente no la lea a mí misma, ¿no? que vengo del mundo intelectual, que he trabajado, eh, que he enseñado 25 años en la universidad, yo misma me aburro. lo leo El asunto es también Es un reto para el productor Tiene que hacer algo sumamente bueno Yo creo que este caso De frecuencia latina Es un caso bien interesante Sobre todo en los primeros momentos Que empezaron con la serie Ellos descubrieron la serie Y le subió el rating. Y eran buenas las series Y ahora creo que han bajado de calidad Mm. y por
1: eso trabajan claro, comienzan a ab- abaratar costos Exacto. para ganar más y ese es un, un problema ahora también ocurre como como dices, a veces se presentan producciones que capaz si sí son buenas y si sí salen al aire, pero oh sorpresa los conductores del programa no tenían nada que ver con la producción <risa> nos colocan a otras caras porque son entre comillas ya conocidas en el medio y dejan de lado al que al nuevo, no por el simple hecho de que nadie lo conoce
8: yo creo que en un año en la televisión, tú consigues sí, ser conocido, conocido y querido, si sí es bueno lo que haces, ¿no? Pero ya cuando tienes 5, 6, 7, 8 años, ya te consigues una costumbre, uh-huh. <risa> y, y, pero la gente no deja de razonar, dice, sí, yo veo Magali, veo tal y tal programa de humor, fue para divertirme un rato, pero son malísimos.
2: Uh-huh. Buenas noches, eh, Rosa María. Te habla Noemí Acuña. Soy estudiante de comunicación de San Marcos y, y he tenido el placer de, de, de conversar algunos minutos con usted cuando estaba haciendo los ya conocidos, este, las conferencias de la escuela de comunicación del primer primer siglo que de frente nos manda. Este, justamente hablando eh, sobre tres tres puntos muy muy claves. Eh, el, el Estado, qué papel juega en, en todo este el tema de la comunicación en el país y qué, de qué manera influye en lo que los medios podrían ofrecernos a nosotros en calidad este eh, para que el, el país en realidad progrese, no porque vemos que todo se, se, se rige en cuestión a las ventas y al comercio y no en realmente lo que la, la sociedad necesita para crecer y para desarrollarse. Otro punto es este el rol del comunicador en este momento, justamente en la conferencia en la que eh, usted nos acompañó era el rol del comunicador como educador no entonces este el eh, eh, cuál es el rol realmente del comunicador y por qué se está perdiendo lo está revalorando eh, cuál es la situación actual del rol del comunicador. Y otro punto, ¿cuándo nos ofrece otra, 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 otro seminario latinoamericano como el que hizo en agosto, Calandria, que fue muy bueno para los estudiantes del de Perú, la verdad, porque no se, no se presentan así nada más eventos de tanta calidad para nosotros.
7: Bueno, a ver si recuerdo todo.
8: <risa> en primer lugar, este, yo creo que el papel del Estado debiera estar... El promotor de la televisión privada, pero debería dar el ejemplo con la televisión pública y no lo hace. Yo creo que no hay el el canal más tenso, más aburrido y y muy usado políticamente. Sigue siendo el canal del Estado, y ahí hay toda una confusión en el Perú porque cuando se dice la palabra Estado se, se la relaciona con. Yo creo que los ciudadanos no saben que ellos son parte del Estado y que el gobierno es a quien, por quien ellos votan. O sea, que el Estado es un sistema de organización entre ciudadanos, políticos, partidos. La gente no se siente parte del Estado. ¿Y por qué no se siente parte del Estado? Porque el Estado, no se, del Estado o el gobierno de turno no no tome en cuenta al ciudadano no, no, lo, no lo busca ¿no? más que por servicios específicos ¿no? este, para que voten por ellos ¿no? para que suban el rating entonces les empiezan a regalar cosas entonces el papel del Estado es muy deficiente en el Perú en cuanto a comunicación se refiere y luego el canal del Estado es salvo algunos programitas que son hechos por, por terceros son buenos, que son buenos pero en general sientes que que le falta vida, le falta fuerza le falta sensibilidad y eh, en cuanto al rol del comunicador como educador yo creo que tiene que ser un educador que no parezca educador porque si parece educador, aburre aburre por ejemplo ¿no? un buen comunicador ver, ubicar bien los dilemas y los conflictos que vive la gente y si empieza a trabajar eh, ya sea su artículo o su programa de radio tomando en cuenta que hay tal cantidad de gente que vive ese problema o que tiene ese dilema de no saber qué hacer con sus hijos porque porque no quieren ir al colegio o porque el colegio es muy malo, qué sé yo no no saben recoger los dilemas de la gente, nunca van a tener rating. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchos buenos periodistas o buenos comunicadores dan la verdad, ¿no? Pontifican, esta es la verdad, esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Y entonces, y y la gente está buscando otra cosa, la gente está sintiendo que no sabe qué hacer mañana, ¿no? Entonces, eso, esa necesidad de... que estén más enganchados con la vida cotidiana de la gente y que puedan articular las noticias que ocurren o eh, las novelas que hagan o lo que sea con lo que los ciudadanos son, buscan, desean pero dándole un perfil que permita
4: que la gente se, se repiense
0: Los medios tradicionales, como nosotros le llamamos... ...la televisión, radio, actuales... ...están enfermos... ...porque usted me habla, por ejemplo... ...de de esa experiencia tan maravillosa en Chile... ...y también que existe en otros países... ...pero por qué siempre cuando hablamos de Perú... ...sobre todo el Perú contemporáneo... ...de los medios ahora, del año 2009... ...y también desde hace ya buen tiempo... ...hablamos de una cosa que se siente... ...entre los comunicadores que están ahí... ...algo, una cosa como... ...como lo dijimos en la primera pregunta... Poco humana, poco interesada en en el hombre, digamos, en en la humanidad, en el amor. Ese amor tan perdido de los comunicadores, por supuesto con con muy valiosas excepciones. Pero pero esa forma tan déspota de actuar, tan de ignorar a los demás, tan de preocuparse más por la venta que por la ayuda a a, a la humanidad. Eso, esa enfermedad que tienen actualmente los medios. ¿Cómo se cura? ¿Qué es? ¿Cómo empezó?
8: barato y era más una relación con la gente, este, la cosa iba mejor, pero tampoco nunca tuvimos un momento donde la, la televisión y la radio fueron extraordinarias, uh-huh. creo que nunca hemos tenido un momento en que uno puede decir, ay, ¿por qué no somos ahora así, ¿No?
7: uh-huh.
8: eh, O sea que lo que hay que hacer es crear desde cero, uh-huh. no es solamente este, volver al pasado, sino crear desde cero que hay muchos elementos además de de esta mirada es que eh, yo creo que un empresario de de medios de comunicación y los que invierten en medios de comunicación debieran saber sobre comunicación debería exigírseles que sepan porque eh, como no saben, no tienen argumentos no saben a dónde va qué es lo que están creando, su función mediador, por ejemplo, su de función de mediación, ¿no? que muchos autores han trabajado, no la conocen. Hay una ignorancia muy grande, en, en, tanto en los, en los que están, en los dueños de medios, como también en los que invierten en los medios. Hay una visión muy simplista del peruano. Este, y para seguirles contando de, de, de la experiencia de... De, fue un grupo que tuvimos sobre la relación entre medios de comunicación y desarrollo. Había gente que decía, miren, en el Perú el desarrollo no va a venir nunca de arriba. Ya está viniendo desde abajo. Y te empiezan a contar todas las, las experiencias de las pymes, ¿no? Est- estos grandes... frutas y productos orgánicos, hasta café orgánico a Europa, entonces hay un del país más rico, más futuro, desde abajo por ejemplo, si hay ese espíritu nosotros debiéramos trabajar los comunicadores, más esos casos concretos, entrevistarlos y cómo lo hizo cómo trabajó, qué problemas tiene, ¿no? Lanzar un poco de chistes, y, y bueno, y hay que seguir adelante, ¿no? Si, si no convertimos en comunicadores y no en locutores simples, no uh-huh. yo creo que, que, que podríamos estar avanzando. Y si logramos que haya, aunque sea un medio que cambie, uno solo, y que se empiece a llevar el rating, yo le aseguro que todos los demás van
0: la reacción en cadena a partir de un cambio ahora dígame, el internet en bueno, ya no última, la última década ha comenzado pues a, a albergar a los comunicadores que no podían ser eh, expresarse a través de los medios tradicionales y ahora se hace pues no solamente en texto sino en audio como el caso de la radio y el caso también del audiovisual como lo está ocurriendo en Youtube, ¿qué opina usted sobre ese particular, sobre el acceso a los comunicadores independientes en internet en el Perú?
8: logran que los ciudadanos se vuelvan también comunicadores es porque los, los, los propios este, digamos los que leen a la vez contestan ¿no? establecen el diálogo o, o, o se remiten a otra fuente y entonces se produce un movimiento interesante de, eh, de comunicación que tiene el riesgo de volver a ser utilizado también en el mal sentido ¿no? uh-huh. pero este, existe. Ahora, en, en la última encuesta que hicimos este año, nos llamó mucho la atención que eh, la gente diga que diariamente ve más televisión, ve más, oye más radio y, y lo de Internet estaba reducido más a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Pero que el conjunto más grande de la población casi no usa internet más que para Para email ¿no?
7: uh-huh.
8: Entonces ahí también Hay la posibilidad de, de crear una cultura A partir de eso, no de promoverlo Más, pero Ahí debería haber una mayor articulación Entre los medios
6: mismos Y Internet
0: Pero como que no les conviene a los medios no tradicionales que, que el internet pues ser su competencia ¿no?
8: Claro, cuando, pero podrían hacer Como lo hacen ya los periódicos ponen casi todo el periódico en sus páginas web, pero además le colocan cosas nuevas o les quitan cosas del, de, que no son pertinentes, como para internet, que provoquen diálogo, ¿no?
7: Uh-huh.
8: Y entonces yo creo que eso va a generar un movimiento nuevo que en un año no se va a ver. Creo que de aquí a 10 años por, vamos a poder tener De la ley del medio de público. Estamos en ese problema porque ya se formó una comisión, yo participé de esa comisión, hay una propuesta de ley con la cual no estoy de acuerdo en todo, uh-huh. pero en muchas partes sí. Y si se pensara en el, el canal del Estado, un canal prueba de hacer una televisión diferente, podría
0: ser Donde realmente participen los peruanos, por ejemplo recuerdo con mucho entusiasmo hace finales de los ochentas que había una propuesta de hacer el famoso canal de accionariado difundido con el señor Belmont, hasta yo mismo participé, decía, como que todos de alguna forma íbamos a poder participar entonces yo mismo digo y bueno, acá estoy yo, ¿en qué pueden emplearme, no? No, que no es así que eso, que el otro, entonces como que existe siempre la la... El, el engaño no como que que no, en realidad no has podido participar porque el ser humano es un ser comunicacional de nacimiento También. biológicamente, así está hecho y entonces siempre quiere quiere expresarse quiere decir a otros lo que le pasó es el caso de los bloggers los podcasters que cuentan su vida como lo que les pasa diariamente y bueno, capaz a nadie le interese pero capaz a uno y a otro y a otro y así comienza a hacerse comunicación y ese es el foco, el, el, el fondo mismo de la comunicación más pura y, y no, no tan industrializada, ¿no? Sí, Noemi, para concluir.
2: Eh, sí, eh, eh, Rosa María, ahora que estamos hablando de un tema tan, tan nuevo como es la televisión digital, ¿en qué medida... Eh, ¿Tiene que ver con la comunicación directamente? ¿La televisión digital, cuál es el proceso ahorita? ¿Es lo que se está escuchando? ¿La nueva televisión digital? ¿Se van a necesitar comprar nuevos aparatos? Y eso? ¿Cómo está? También hay adaptadores. ¿eh? Uh-huh.
8: También hay adaptadores a la televisión digital. Pero yo no, no veo el problema tanto ahí.
7: Porque además
8: va a demorar muchísimo. Yo me acuerdo que España comenzó con cinco canales y nosotros serán y poco a poco, cada año vamos subiendo, subiendo porque adaptar las tecnologías, los aparatos de la gente, y todo eso es muy bravo y en países como los nuestros peor, porque hay gente que no tendrá dinero para comprar eso y puede convertirse en, una, en un aspecto discriminador también
7: ¿no? con
8: la igualdad. Eh, pero evidentemente que, que hay que se han tomado en cuenta en la comisión que ha existido, ¿no? que ya terminó su trabajo, que eran algunos elementos que tienen que ver con eh, buenas tecnologías, ¿no? cuál era la mejor tecnología, la que donde el imagen está mejor, eh, dónde puedes captar más canales. canales eh, de otras zonas, ¿no? Y en otras se restringe. Entonces, eso, tam- eso también supongo que lo deben haber medido. Yo entendí, si sale esto en el periódico, me ¿no? asesina, pero en cualquier periódico, ¿no? Este, yo escuché de manera casual decir que se había aceptado a la europea. Uh-huh. Pero ahora pero en todos los medios
0: Que va a ser la japonesa Están queriendo que sea la japonesa por eso. Entonces este,
8: Se nota que ahí hay Otros criterios Probablemente más económicos eh, Que están jugando ¿no? Pero el, A mí lo que me gustaba de la europea es eh, Que tiene buena señal Pero evidentemente hay otras señales Mejores Pero canales eh, europeos que son, por ejemplo menos violentos ahora eh, eh, con lo que nos ha puesto la telefónica con este jueguito ¿no? de los canales de los, nuevas, eh, de los nuevos canales supuestamente digitales Ajá. pero que no lo son pero, mire, yo me paso ¿cuántos canales? más de 100 y buscando una buena película y no la encuentro todas son de una violencia impresionante y bueno, Japón,
0: Estados Unidos tienen una oferta de violencia uh-huh. Uh-huh. entonces Correct. parece que eso no, no lo están tomando en cuenta, ¿no? Correcto, o se viene con todo el contenido, pero y esa es una de las cosas también características parece que en todo sentido avanzara descomunalmente a pasos agigantados la tecnología pero la parte humana es lo que está retrocediendo. Por, y por ejemplo, hay, hay series muy bonitas de los años 80, 70, que tienen sus cosas simpáticas y que hasta ahora todavía gustan, aunque no tenían los avances tecnológicos, pero, y ahora con los avances que hay ahora, como que no, no es lo mismo, como que está más más lejano, no como que es más plástico, menos, menos directo, menos real, menos sabroso, por ponerle un, una analogía. Le agradezco muchísimo, a señora Rosa María Alfaro, eh, presidenta de la Asociación de Comunicadores Calandria. Este es el primer contacto al aire que hemos tenido con ustedes, aunque hemos estado apoyándoles anteriormente. Y esperamos que no sea el único, porque hay mucho, mucho por hablar y sobre todo por hacer con la mediática peruana. Como no, siempre, no problema que me Muchísimas gracias. Hasta entonces. Gracias. Bien. Ha sido una extensa entrevista con la eh, presidenta de la Asociación de Comunicadores Calandria, la señora Rosa María Alfaro. Sí, Noemí.
1: Bueno, así es.
2: Así es. <risa> <risa> no, no me dijo cuándo iba a ser otro evento.
0: ¿Estás escuchando o no te va a responder? Mándale un mail.
2: Le voy a mandar un mail. Sí, es interesante lo que, nos ha, uh, es lo que nos ha dicho la señora Rosa María Alfaro, y sobre todo que es una, una comunicadora de gran empe- experiencia y con toda la trayectoria que tiene, nosotros la queremos. Yo personalmente soy hincha de ella, ¿eh? hincha, fan.
0: hincha, <risa> <risa> fan, fan número uno. Sí,
2: eh, para solamente algo chiquitito para acotar, para yo cuando la conocí, yo en, en apenas ingresé a la universidad, lo primero que, que pusieron que me dijeron fue los libros de la señora Rosa María Alfaro. Ajá. Y tenía como cuatro o cinco libros que tenía que leerlos. ¿Y los has leído? Eh, repasaba algunos y otros no se No sabes, lo que nos interesa en el tema, y de ahí te lo sacamos la información. Pero el caso es que nosotros en, 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 la, en la facultad, en la escuela, el primer ciclo solemos hacer una conferencia. Siempre, todos los años El primer ciclo, siempre hace una conferencia. Y resulta que a nosotros nos tocó justo este tema del rol del comunicador como educador. Entonces, este. Me dijeron, tú vas a ir, eh, bueno, yo tenía que ir donde eh, José María Salcedo, pero ahí me dijeron, tienes que ir donde Rosa María Alfaro. Ella donde era...
0: Chema Salcedo, el gran defensor de Magali Medina. Ajá. El que le tiene el teléfono a la gente que llama a, a opinar en contra de Magali Medina, sí.
2: <risa> ya, pues, entonces, yo voy y, y yo la, este, entro a, la, a Calandia, me dicen, ya, ahorita va a bajar la señora Rosa María. Y dije, no puedo creerlo, me va a recibir, yo no sé qué, No te lo puedo no, creer. No lo no puedo creer. Espero sentada normal y este y baja. Pues, y baja la señora. Y dije, ¿quién será Rosa María Alfaro? Pues, soy, me dije, Ajá. Eh, buenas tardes, me, me la, señora la mía cuña. Sí, eh, sí, me, me. No recuerdo muy bien la palabra, pero me dijo, este... soy yo. Soy yo. Y, dije, y yo dije, vale, bueno, no sé oh, si, si, no. Fue, si fue lo más lo más correcto. No creo que haya sido lo más correcto. Me dijo, ah, usted es la famosa Rosa María Alfaro. <risa> Claro que me quedó viendo como que son Soy famosa y como que ay, Como, que, como que dijiste algo que era, sí. y, a, y pues ahí le hice Toda la invitación para la conferencia Pero fue algo muy chistoso decirle Lo primero que le dije, ah, usted es la
1: famosa Rosa María
0: Bueno, ya contaste <risa> dijiste, su nombre.
1: Se lo dijiste pues de, de corazón, con sinceridad Sí, sí creo okay. que eso es lo ajá. Y eso es lo que vale suficiente no, vale, pues.
0: Punto, fin I'm waiting for a girl Like you. Es el grupo Foreigner. Extranjero. Sería la traducción del nombre del grupo. Foreigner. I'm waiting for a girl like you. En extremos. Regresamos. Regresamos en el episodio 55.
8: La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a Cotear.pe, todo cambió.
0: En nuestra comunidad no tenemos complejos, pero que tu mamá venga a visitarte desnuda, no, ya es demasiado. Pero por Cotear compramos celulares, walkie talkie, radios, todo lo necesario para tenerla cerca. Pero de lejos, (ríe) en el Perú,
3: comprar y vender por internet
0: es Cotear.
2: forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
0: Continuamos con el programa, y como cada programa, estamos en comunicación con Fonchi Alfonso Díaz para su comentario correspondiente. Bienvenido a Extremos. Gracias, escuchar, bien? Igualmente, Ministro, cuéntanos qué te pareció y qué comentarios tienes del programa anterior. Sí, espérate un instante que vamos a hacer acá unos ajustes para poderte escuchar mejor. Ahora sí, adelante. Vamos al tema de fondo, Fonchi, olvidarse que es otro ser humano. O sea, ¿a qué, ¿a qué extremo extremos estamos llegando que podemos olvidarnos que otra persona, otro semejante, está necesitando una ayuda? Yo tengo la infraestructura y el conocimiento para dársela y salgo, no, no se la doy porque las formas no son las correctas. bien te da
1: Es lamentable lo, lo que mencionas porque acá, lo terrible, Fonchi, es de que si ingresan al, al hospital... ...no es que ni siquiera te dan plata para el taxi, te quitan lo que tuviste <ríe> y te regresas sin, como puedas, ¿no? ¿No? Y, pero lo, lo, lo patético de la, la semana anterior en el programa fue el hecho, a mí me, me, me conmocionó... ...por el hecho en sí de que sea alguien que, que además, como tú dices, de ser peruano y todo lo demás... Arriesga su vida todos los días para salvarla de otros y y su propio compatriota no sea capaz de hacer lo mismo por él. O sea, a ese punto estamos llegando en, en nuestro propio país. ...seguro lo vamos a tocar acá en Extremos... ...que comentábamos con Sandro y queremos también hacerlo... Eh, participe a, aquí en, en el programa para que todos lo escuchen... ...el hecho por ejemplo con las drogas... ¿no? Eh, ...hay gente que cree que es normal... ...que todos los jóvenes, sobre todo en, en, ese, en ese ámbito... ...hayan tenido que probar drogas... ...que si no lo has hecho, no has fumado aunque sea un, una marihuana una vez... Como que eres anormal, pues, ¿no? O sea, pero si es lo más normal eh, fumarse una hierbita. Y si no lo has hecho, te ven como bicho raro, extraterrestre. Y al punto de que esto ha pasado de las conversaciones cotidianas en grupos a los medios. Y hemos visto a artistas... Entre comillas, se... artistas. Claro, entre comillas, artistas. Que se les han hecho entrevistas en programas por otro, otros puntos y de pronto le preguntan si alguna vez ha consumido drogas y dice, ay, ¿quién no se ha fumado una marihuana?
0: Pues. Pero como cualquier persona que sí. en algún momento de su vida lo ha hecho, ¿no?
1: es de que ahora los entre comillas, artistas o presentadores o conductores o los que están en televisión en, en un medio, no salen y lo dicen abiertamente como si fuera algo normal y lamentablemente el público al ver que su artista favorito su personaje público su favorito su ídolo, lo dice y lo hace entonces debe ser normal y lo voy a imitar y comienza ya a crearse esa costumbre y ese eh, antivalor en la sociedad y comienza a verse como algo normal para ellos cuando no lo es y comienza precisamente ahí, no viéndolo en la televisión
0: ¿Qué daño está hecho? El haber interiorizado estos, estos valores y creencias
7: que van trastocando el comportamiento de la persona.
8: Okay. El
5: comportamiento eh, de todo ser humano eh, es consecuencia de los valores y las creencias que esta persona tenga. Eh, analicemos muy rápidamente, por ejemplo, los scouts: un scout, eh, un boy scout una persona que tiene ciertos valores y creencias ya institucionalizados informalizados, internalizados y esos valores y creencias que le generan un comportamiento que lo hace único un... al toque te das cuenta qué chico es el y qué chico no ¿por qué? porque son más serviciales más, edu... más educados y de pronto hasta son un poco más eh, pavos entre comillas más sanos
7: ¿no? uh-huh. eh, el
5: comportamiento de estos valores y creencias. Eh, en cambio, una barra brava, por ejemplo, el comportamiento de un miembro de una barra brava es totalmente diferente y antagónico al de un Boy Scout. ¿Por qué? Porque los valores y creencias son otros. Ese ¿no? es eh, eh, el, el gran problema de es que los medios estemos eh, eh, constantemente siendo bombardeados con mensajes, eh, pero, eh, mensajes eh, errados.
1: Claro, eso es lo, lo triste, como te repito, que sean precisamente quienes dan la cara en estos medios, quienes lo dicen abiertamente, con desparpajo, que la gente se lo cree. Y ahí está también el punto, ¿no? que, que como recordarás cuando estábamos en, en, en Amanecemos Contigo, muchas veces eh, lo que tratábamos de hacer era de que el público... Al dar su opinión respecto a algo, nos explicar el por qué, ¿no? Que comenzaran a razonar. O sea, si yo escucho a mi artista favorito diciendo que es lo más normal drogarse, y es mi artista favorito, creo que le pongo un alto primero y digo, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Sabes? ¿Por qué hace eso? Tengo que ver el lado... Si tengo la
0: capacidad de reacción y de razonamiento. De
1: de reacción y de razonamiento para detectar entonces, pues no es tan feliz como yo imaginaba que pudiera serlo. Ahí tenemos ejemplos de estrellas, grandes estrellas con, con gran cantidad de dinero, discos por todos lados cuya vida se destruye por las drogas. Y uno dice, teniendo tanto dinero, tanta fama, ¿por qué es tan infeliz? Y, y ahí, pero mucha gente no 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 se sienta a razonar eso y es lo lamentable que se aprovechan, se aprovechan esa circunstancia y, y lo dicen lo dicen en, en cámaras y lo comienzan a tomar como algo normal dentro de la vida cotidiana así es, Mira. mineras Que invierten también gran cantidad de dinero en construir casas, todo lo demás, para poder tapar el hecho de que la gente que está viviendo cerca se está contaminando. Por supuesto, por
5: supuesto. Eh, lamentablemente, pues somos un país subdesarrollado en el cual eh, tenemos que aceptar eh, algunas de estas cosas. Porque estas mineras en países desarrollados no pueden hacer eso y sin el Perú. Mm. A mí me, me llamó mucho la atención saber que.
0: Pero estás haciendo en este momento una denuncia muy grave. Eh, lo que me estás diciendo, hasta donde recuerdo, salvo que esté mal, eh, entiendo que se hizo una teletón, una telemaratón hace, en los años 80 para que se construyera este hospital. Y se recaudó fondos y finalmente, y creo que el señor Ricardo belmont inclusive, en sus tiempos más joven eh, fue el que promovió esto, que el hospital del cáncer, etcétera, etcétera, 1982 o 1983 me parece. Y finalmente se terminó de construir y ahora me dices que, que fue una donación norteamericana para experimentar Correcto. Yo no podría en este momento hacer una denuncia formal porque no estoy seguro. de... Pero has escuchado esto. Lo he escuchado y lo he leído en algún sitio. Oh, caramba. Honestamente,
5: ¿y, y qué hemos hecho como familia? ¿no? O sea, eh, eh, mi madre recibió todas las quimios que había por haber.
7: Uh-huh.
5: Y hemos tomado la decisión ya de, de, viéndola sufrir tanto de que ya, eh, en sus últimos días, en caso Dios quiera que sean pocos Pase tranquila y ya no siga sufriendo ¿Por qué? Porque cuando al médico Tú le preguntas, doctor, y todo esto Este, ¿qué probabilidad De, de, de curación le da
0: De enfermedad? Uh-huh. Nadie te sabe explicar, ¿me uh-huh. entiendes? Te desamparan perdón, Te desamparan
5: Exactamente cómo funciona este droga en el organismo, te podrían decir al menos un estimado, pero si están experimentándolo, ellos no pueden arriesgarse a decirte: mira, si esto puede mejorar en un año o un medio año. La respuesta que te dan en todos los casos o en la mayoría es: bueno, vamos a ver pues cómo reacciona el cuerpo. ¿no? Y entonces, eh, todas estas cosas están institucionalizadas y la gente no las analiza, la gente no las eh, reflexiona siguen pasando los años, y, y bueno, eh, la vida continúa, ¿no? Son miles de personas que mueren de cáncer, este, de cada cada mes, miles, y, y, y nadie dijo nada, no, no, no se sabe exactamente, este, qué drogas se han usado, si son las adecuadas, si es lo mejor, no te das esa explicación, ¿no? Uh-huh.
0: Correcto. Muy bien, Alfonso. Te agradecemos muchísimo tu participación con tus acertados comentarios en esta ocasión para el programa Extremos en su episodio número 55. Nos encontramos la próxima semana. entonces. Encantado, o sea, un gusto haberte escuchado y, eh, un
7: saludo muy, muy, muy cordial a todos
2: los. Gracias. Gracias. Hasta, Gracias. Hasta Gracias, la, próxima semana. Hasta la próxima semana.
0: Gracias. Gracias. Ha sido entonces Alfonso Díaz, Fonchi, con nosotros en Extremos, nuevamente como cada semana con sus importantes comentarios. Ana Rosa.
1: Eh, bueno, bastante bastante impactante un poco lo que, lo que menciona, como que de pronto te pones a pensar, ¿no? Eh, si es probable, bueno, no podemos afirmar, hasta no hacer realmente una investigación y, y comprobarlo, pero si esto fuera cierto, caramba. ...otra raya más al tigre... (risa) ...para poder investigar y saber... ...porque es la vida de un ser humano... Eh, ...va a, a ese lugar con la esperanza de que ahí, pues, no es el el, el lugar donde van a tratar tu enfermedad, el lugar oficial, supuestamente, donde tratan especializado de esta enfermedad. Y es cierto, cuando ocurre esto, el médico nunca te dice... eh, Tú, por un momento, lo tomas como que no quieren arriesgarse a decirte eh, un estimado porque piensan, pues, que las cosas pueden fallar y luego le vas a echar la culpa. Pero ya tantos años tratando esta enfermedad donde supuestamente... se se dice que que ya hay muchos avances en relación al al cáncer que no puedan darte un estimado que no puedan eh, responderte de manera un poco más clara que antes eso también te lleva a pensar no entonces qué tanto avances si no sabes cuánto cuánto efecto puede dar esto en una persona, porque supuestamente que tú no le das la... como médico, no no, no le dan las la medicinas sin haber primero revisado el paciente y saber en qué estado se encuentra como para saber qué tan resistente puede ser su cuerpo a, de, a, a, a los medicamentos que le estás dando. Eh, eso es lo complicado y es verdad, tú vas a ese... al INI no, como, perdón, como el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, eh, al INE, y te encuentras pues con gran cantidad de, de gente que entra y sale, niños a eh, veces deprimente, o sea, cuando tú vas a, 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 ahí y te sientas a esperar un rato, a veces vos no vas porque estés enfermo de cáncer, sino para descartar algo o para visitar a alguien o para alguna r- consulta de, de rutina, precisamente para eso, no, para un descarte, un familiar, un amigo. Y es alrededor, el entorno es, es bastante deprimente, ¿no? porque te das cuenta que la mayoría de gente está ahí porque está luchando contra esa enfermedad y ves niños y te preguntas por qué una criatura que todavía no ha vivido lo suficiente eh, para poder ¿no? disfrutar de su vida, errar, equivocarse, triunfar, en fin, está ahí eh, sometido a experimentos, si es que esto es verdad están experimentando también con esa pequeña vida.
0: Regresamos, eso, eso hay que investigarlo, recuerdo la campaña que hizo Belmont en los años 80, me preocupa eso, al final lo terminó me parece el gobierno del doctor Alan García.
2: Claro, eh, pero si, si de algo, yo estoy segura, si algo tuvo que ver con parte de la construcción de ese hospital, el gobierno estadounidense, y más que creo que en ese tiempo estaba George Bush No,
0: George Bush no estaba. Padre no, eso, Padre, 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 padre. Padre,
2: por, pa, padre en el gobierno, y como ya conocemos toda la, la política que tiene yo creo que debe haber algo de cierto en todo lo bueno, que va, se dice hay, hay que verlo
0: antes de investigar, antes de poder sí, comentar sí. más. Regresamos eso es Ole Ole, la canción se llama No Controles Volvemos con Extremos, episodio cincuenta Esta canción de este conjunto español, Marta Sánchez me parece que estaba ahí, Marta Sánchez, antes de que se lanzara como solista. La cantó en los años 80, bueno, también este es de los 80, pero lo cantó años después el conjunto mexicano Flans. No, controles. Sí. Extremos, episodio 55, y ahora reaparece Carlos Jurado. Ah, no, esto es un extraterrestre. ¿Qué tiene que ver? Porque es bien flaquito.
1: Eh, ¿No
0: lo has visto ahora? ¿Ahora? ¿Cómo está?
1: Agarrado cuerpo.
0: ¿Allá? Ah, yeah. ¿Cómo? O sea,
1: cómo? Está bueno, lo he visto por fotos, ¿no? Ya. Yeah. Yeah, pues.
0: Está de stripper, igual que Dirigió Pereira a <risa> Le está haciendo la competencia, Haremos. le está haciendo la
1: competencia. Allá, sí, hace
0: sí. posa. Uh-huh. Posa. Bien. Ese video comienza a dar las vueltas, por favor, al señor amigo Anthony Choi. No eres periodista tampoco. El señor Ando Dichoy ahora se dice también periodista y luego dice que no, que es periodista, que no es periodista. No, no es periodista, es una persona muy bien intencionada eh, y que tiene otra carrera, otra profesión, pero que no es la del periodismo. Pero que bueno, ahora conduce un programa en Radio Capital. El señor eh, Ando y presentó este video grabado por un particular en Santa Rosa de Quibes, que es una localidad campestre... Cerca, en el norte este es nor- este de Lima, no cerca de Comas, más bien. Esto está pasando Comas, eh, pasando Caraballo es Santa Rosa de Quives, y de ahí, por supuesto, muchísimos kilómetros después, en ese mismo camino, lleva a el, la ciudad y el pueblo de Canta. En Santa Rosa de Quives se ha apreciado aparentemente a un ser extraterrestre en este video apreciamos a un muchacho que está eh, está caminando está queriéndose eh, conjuntamente con alguien más así que le hago unas tomas de recuerdo en video en un bosque o arbustos en Santa Rosa de y eso ha sido tomado durante el día y en la parte de atrás se aprecia una figura eh, parecida a esta película recuerdas el inteligencia artificial que salen unos extraterrestres alargados que parecían eh, como de, de Terminator 2. Eh, que, que en Terminator 2, pues, que salen así como si fueran de, de líquidos, así, delgaditos, así. Ah, sí, Santa
3: rosa de Quibes, Aparece esta cosa... De de, detrás de ellos aparece un ser... Más o menos será uno de los protagonistas...
0: Aparece el, el hombrecillo este, o sea, que no se sabe qué es. Menos... Un sujeto de de, que de parece un palito un ser, caminando.
3: Más o menos será uno los protagonistas principales del video. Algo comienza a moverse. Tiene apariencia de un gran arbusto y camina sosteniendo un objeto... ...para luego desaparecer entre los árboles. Veamos nuevamente. Los estudiosos de la ufología lo han bautizado como el hombre de Kibes. El ser empieza a alejarse lentamente... ...cuando se ve que tiene en la mano izquierda un especie, de objeto o algo tiene en la mano izquierda... ...y cuando sale desde el cuadro empieza a salir como una especie de rayos... ...tanto del pecho como de la cabeza. Esto es lo que se ve en el video, ha sido grabado de día... El señor ya, Anton ...a pocos metros y de alguna manera es singular, es único en el mundo en cuanto a este tema. Aún no se ha podido determinar qué es realmente esta criatura que aparece en el video. Si este ser animado no es un animal conocido ni un ser humano... Entonces, ¿será la prueba de que no estamos solos en el universo?
0: Se fue. No se sabe qué es, qué cosa fue. Aparentemente podría ser un extraterrestre. De momento ya lo han bautizado como el hombre de Kibes o de Kibes Man. Pero quién sabe, quién sabe qué es lo que, que haya sido. Eh, no, Aparentemente no hay precedentes de este, de este personaje que, que se ha apreciado. Pero no creo necesariamente que sea un ser extraterrestre. Hay muchas posibilidades. Puede ser intraterreno, puede ser interdimensional, puede ser un fantasma. ¿Qué puede ser? O
1: puede ser una excelente producción.
0: O puede ser una excelente <risa> producción, pero dicen que ya analizaron el video y dicen que no no que no no que ha habido ninguna alteración.
1: ¿Pero alteración en qué sentido? ¿En edición? Porque también puedes poner a alguien atrás eh, disfrazado y es verdad, pues está pasando a alguien atrás.
0: ¿no? Y es más, en YouTube ya han sacado algunos videos este, burlándose <risa> de esto. ¿no?
1: Claro, pues bueno un niñito bien delgadito, bien flaquito, con, con un buen Carlos Jurado. disfraz por ejemplo, y lo pones a varios metros de distancia, con lo cual con la cámara se va a ver mucho más pequeño que de lo normal y que pase en el momento preciso y punto, ¿no? Ya, ya tienes listo el, el video y no hay ninguna alteración en el video porque al momento no, de, de es demasiado
0: delgado parece una, 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 un dibujo animado, una aba
1: pero, puedes, una ¿no? aba con cabello, pero por eso te con, digo con ¿no? Cuerpo, ¿no? lo puedes eh, grabar desde una, varios metros de distancia se va a ver mucho más pequeño en todo sentido en, en dimensión, en altura sí. ¿eh? y hay niños bien delgaditos ¿lo he visto?
0: claro no, pero no, sí. ese no, no es definitivamente un sí, sí eh,
2: ¿no? eh, como que Tiene bueno, que ir pues, ¿no? Da que, da que pensar, ¿no? sobre todo porque la figura sí. es bastante alta y bastante delgada y, y todo está todo blanco, no sé da que pensar en si sí parece la, una la...
0: gota, un silicón
2: ajá, pero
0: eso es lo... este es el otro video que que muestran
1: Donde también parece que se ve al extraterrestre, ¿no?
7: Caminándole.
1: Bueno. De diferentes ángulos.
2: Bueno. Pero pero definitivamente eh, yo creo que ante tantas cosas que se dicen, este creo que la nasa debe saber mucho sobre la este tema. la nasa
0: país. y saben pero no quieren hablar Ajá. hay tantas cosas como ya le hemos hablado en los programas anteriores que existen que se van apreciando como ese programa donde hemos tratado estos esta, estas obras artísticas del pasado que muestran pues a, a, a aparentes objetos voladores ovnis en, en el cielo y pues de hace cientos de años o miles de años como el caso de los egipcios que muestran aparentemente a un sujeto Extraterrestre o un alienígena entre los jeroglíficos, ¿qué cosas hacen estos ahí? ¿No? O sea, Pero en, tiempo, en ¿no? aquellas épocas. No, ¿no?
1: Todavía no había el cine, porque ahora tú ves en cine los personajes que crean para las historias y te resulta siendo un referente, ¿no? Cuando tú claro. ya en, en tu vida cotidiana ves algo similar al. ves una persona, por ejemplo, con claro. la cabeza medio rara y dice, ¡Extraterrestre! O sea, por ¡Extraterrestre! ¿no? Person- y, ¿Y por qué no creer? Pues no vamos sí. a ser los únicos en el mundo O sea, toda posibilidad existe no De, de que haya realmente otras Otro tipo de vidas Otros seres en el, el universo Y que por qué no Pueden haber venido aquí si nosotros Nos matamos yendo a Marte, a la luna Y, y ya estamos más vivos ya llegaron hace años
2: <risa> Sí, parece que sí. sí Pero lo cierto es que, el, que La humanidad tiene un miedo terrible por
1: por aceptar. Por no, aceptar de que, que podemos... Aceptar algo que hasta ahora es eh, desconocido claro. realmente y que también pone en tela de juicio muchas de tus creencias ya de fe, ¿no? Religiosas sobre todo.
0: Lo que sí te digo es, recuerden esta serie B... Invasión extraterrestre, etcétera, etcétera Bueno, una de las protagonistas, la que hacía de Elizabeth Como la niña eh, del cielo, la que había sido Pues tenía padre extraterrestre y madre terrestre Eh, Bueno, quien hizo este personaje es Jennifer Cook Jennifer Cook, ya retirada de de, de Hollywood Desde el año 1986, que ya no no tiene nada que ver Y sin embargo, ella es una activista de de... seguidora del movimiento Urantia, Urantia, de la hermandad de los Urantia de la hermandad de los Urantia es una grupo o congregación que eh, leen el libro del Urantia, el Urantia es una supuesta revelación de, de Dios no de la vida de, de Dios y, y bueno, de, no de la vida de Dios de la vida de, de, del universo ¿no? de, la, de la realidad del universo tiene mucho tiempo eh, y estos eh, hablan que han existido cinco revelaciones a lo largo de la historia de la humanidad. La última, en 1928, si mal no recuerdo, del caso es el libro de El Urantia. Precisamente. La anterior fue la llegada de Jesús el Cristo. el tema de Moisés. el tema de Adán y Eva. en fin. Hable una serie de cosas interesantes, muchas de ellas que también han sido recogidas en el, um, la, tra- la, la Sagrada Tradición, que es el libro del cual se extrajo la Santa Biblia. Interesante, y vamos a seguir investigando sobre la Fundación Urantia y sus, eh, y sus ideas, su filosofía, e inclusive también... ¡Sus investigaciones! ¡Es interesante cómo a partir de un tema se puede llegar a otro! ¿Ustedes habían escuchado hablar del tema de los urantia No,
7: bueno
1: yo, no. yo, yo tampoco. No ¿Sí? había escuchado. Lo que sí es que cada vez eh, existen más grupos, fundaciones, congregaciones, asociaciones, etcétera, que, que se reúnen y que y con, con fundamento, no porque tienen libros, investigaciones hablan sobre, en general, la existencia del mundo como mundo, ya sea a partir de la creencia en en la existencia de Dios, de Jesús, y y cuestionan muchas veces eh, la vida que que nosotros conocemos, ¿no? En este caso, de de cómo nos han mostrado a través de la iglesia, ha sido la vida de Jesús, ellos cuestionan y agregan otras cosas o cambian, No cambian, sino para nosotros cambian, porque de pronto conocemos aspectos que no no teníamos ni idea de que pudieran haber existido y que ellos tratan de corroborar con con algunas pruebas, investigaciones que hacen, pero así como estos grupos, como digo, hay varios, ¿no? Y cada vez aparecen más. Es interesante leerlos y, y conocer en qué se basan, porque de todo algo de cierto hay como también puede haber mucho de interés también para el grupo que, que lo
0: está... Cosa curiosa, en el libro Durantia, supuestamente Revelación, habla del mapa del universo y varias cosas interesantes, algunas de las cuales han sido plasmadas en estos famosos huellas de los campos de cultivo en Inglaterra y en México y en algunos otros países. No sabemos necesariamente si tienen que ver, pero lo cierto es que existen y que esta actriz Jennifer Cook Jennifer Cook, sí, se me parece que es Jennifer Cook, ¿verdad? Sí, Jennifer Cook es también una de las activistas de esta organización. Interesante, cómo a partir de, de haber hecho una película sobre extraterrestres, puedes compenetrarte tanto y, y, y tomar, ¿no? Adoptar una, una filosofía de vida. Regresamos, regresamos ya con lo último de extremos. Mini Ripleton. Este tema se llama Loving You. Amándote. Regresamos en Extremos, episodio 5-5. Loving is
4: easy because you're beautiful, making love with you.
7: Frecuencia primera
0: Voz de Mini Ripleton y esta canción Loving You, amándote. El Extremos, episodio 55. Recuerden, no olviden de escribirnos a nuestro programa, nos va a dar mucho gusto de saber de ustedes. Extremos arroba frecuenciaprimera.org. Escríbanos. Y con mucho gusto les vamos a replicar. Repito, extremos arroba frecuencia primera, punto, Pero si no se quieren esperar a la respuesta, pueden llamarnos. Nuestro teléfono es Lima, Perú, más 511-999-380366. Disponible las 24 horas y también English Spoken. Ana Rosa, con los estrenos y demás variedades del programa.
1: A ver, si te recochinas un poco... <risa>
2: Tostadito, tostadito. Y a ver, ponme.
1: <risa> el teleprompter, el teleprompter, Bueno, tenemos que en teatro, todavía continúa, pero ya ya está por llegar a su fin, ya en abril. Perú, vas, tu mash. A ver si, por favor, me liberas la, la pantalla. <risa> la guerra de los sexos. Bueno, en Perú, vas, tu mash, es un ómnibus, un ómnibus donde el público puede subir... Y dentro del del mismo ómnibus se va a dar la recreación de estas historias. La primera de ellas es la guerra de los sexos. Es la primera historia de un... La
0: guerra del sexo.
1: (ríe) La guerra de los sexos, dice. De un bus que los recogerá de la puerta de la librería de de Crisol, de Lóvalo Gutiérrez, a las 20 horas en punto. Ahí comienza el, el show para empezar a recorrer las calles de Lima y a lo largo de ese recorrido irán subiendo personajes que interactua- interactuarán con ustedes y con Bonso actores Parasa. infiltrados que ya estaban con ustedes desde la cola antes de subir. Sí, es, ustedes van a subir al ómnibus y los actores ya están ahí también haciendo su cola para subir como Muy parte del, del público, como parte de los de la gente que, que aborda un ómnibus común y corriente. Ellos desfilarán por el pasadizo del bus en movimiento, Primero una sesentona muy graciosa que dará cátedra a todas las mujeres de cómo tratar a los hombres. Asimismo una aeromosa que será la anfitriona durante todo el viaje. Dos cirqueros surreales subirán a querer vendernos la solución para que los hombres no terminen pepeados. Y un colegial de 25 años subirá a recuperar el amor de su novia. Otra historia es, las apariencias engañan. Esto va a las 21 horas con 30 minutos. 75 minutos de diversión donde encontrarás a un cobrador anfitrión francés. Un argentino que acaba de cruzar toda la cordillera para ver el peruás. Una enfermera que lo único que sabe de medicina es usar el termómetro. Una brujita que crea problemas en vez de solucionarlos. Y una pareja muy especial que te hará recordar los éxitos más taquilleros de la pantalla grande de una manera bastante original. A ver... ¿Alguna vez viste a Sandy? Esa es la misma, la rubiecita de gris, bailar con Rocky Balboa. No, ¿verdad? Entonces no te lo puedes perder. Este espectáculo va los viernes, sábados y domingos y lunes también a las 20 horas. Ya saben que el local son los buses y la dirección en la librería Crisol de Lóvalo Gutiérrez. Referencia a la avenida Santa Cruz, cuadra 8 de Miraflores. Y también hay para los niños, Perú Kids un bus infantil que va por todas las calles de Lima, la única obra de teatro infantil al interior de un bus. La obra cuenta la historia de Pequito, un niño que para cumplir siete años debe antes encontrar una llave mágica. Él está al cuidado de su abuelita ya que sus papás se fueron a combatir a una absurda guerra. Pequito sube al bus para ir en busca de la llave, como quedó con su abuelita, pero es Doña Maki, una amiga de la abuela, quien tratará de guiar de una manera estricta y rigurosa al niño sin considerar el criterio de este. En el camino se encontrarán con muchos personajes que harán que Pequito decida si seguir su camino para alcanzar su gran objetivo o detenerse y desviarse de la ruta para ayudar a los que estén en apuros. Los valores que más resaltan en el espectáculo son la solidaridad, la tolerancia y sobre todo la búsqueda de paz y hermandad entre todos. Esto va los sábados y domingos a las 17 horas con 30 minutos igual, en el local, los buses y la dirección en la librería de Crisol de Lóvalo Gutiérrez, ya saben la referencia es la cuadra 8 de la avenida Santa Cruz en Miraflores y finalmente tenemos eh, próximos estrenos, bueno, no próximos estrenos, ya están, ya están ya en estos momentos en en temporada que es eh, una guerra que no se pelea así se titula la entrada es libre y la salida con sombrero y se presentan en el teatro Auditorio Miraflores en el arco 1150 Miraflores esta, esta obra es el inicio de un ciclo de teatro de autores peruanos y va los sábados y domingos en el horario de las 20 horas hora exacta por si acaso antes de las 20 horas tienen que estar ahí desde el sábado 14 de marzo es decir ya comenzó pero va solo hasta el domingo 6 de abril y otra obra para los niños es Pinocho el cuento clásico que esta vez ha sido adaptado para la familia en versión peruana, pero eh, manteniendo el sistema o la historia universal, la obra es muy divertida, la entrada general es de 15 soles y los niños 10 soles y se presentan en la Casa Teatro Espacio Libre en la Avenida Balta, 170 Barranco, a media cuadra del Óvalo Balta. Y va todos los domingos a las 17 horas con quince minutos, repetimos, hora exacta. Siempre tienen que llegar un poquito antes para que se sienten cómodamente y vean todo el show. Porque si ya llegan luego, por favor, interrumpen a los actores. Así que no hagan ese roche. Cine. En cine, esta semana se ha estrenado Todo sobre las Mujeres. Es un remake del fin de 1939 de George Cukor. La vida de Mary Haynes, esta vez interpretado por Meg Ryan, es aparentemente perfecta. Una preciosa casa en Connecticut, una maravillosa hija de 12 años, un marido con éxito en Wall Street, un trabajo como diseñadora en la compañía de modas de su padre. ¿No? Una de las cosas son con las que Mary siempre podrá contar es con la compañía de sus amigas, como la de su mejor amiga, la, la, la gran, la exitosa Sylvia Fowler. Una mujer impecablemente chic y con ingenio que disfruta de su soltería en su nuevo puesto de editora de la exitosa revista femenina Cachette. Ahora, ¿cuál es el problema, no? Todo cambia a partir de que este, este grupo de amigas comienzan a, a vivir una serie de problemas cuando Sylvie, en el Salón de Belleza, se entera que una de las dependientes de la sección de perfumería llamada Crystal Allen está teniendo una aventura con un exitoso hombre de negocios que resulta ser el esposo de su amiga Mary. Así que ahí se armó la grande. Otra película estrenada esta semana es Satanás. Satanás trata sobre un trío de historias entrelazadas que ilustran la interconexión de eventos en nuestro mundo y el efecto dominó que las acciones de una persona pueden tener sobre la vida de otro. Una hermosa rebuscadora que estafa a hombres ricos para procurarse de una mejor vida. Un sacerdote enamorado apasionadamente de su ama de llaves es atormentado por cargar con el peso del secreto de una mujer de su comunidad. Y como anunciamos la semana anterior ya se estrenó Gran Torino con Clint Eastwood. ...quien interpreta a un personaje bastante peculiar... ...un veterano de la guerra de Corea... ...trabajador jubilado del sector del automóvil... ...cuya máxima pasión es cuidar de su más preciado tesoro... ...un auto Gran Torino... ...pero ahí no es que se centra la historia sino que este inflexible hombre con una voluntad de hierro vive en un mundo de perpetua evolución, pero las circunstancias harán que se vea obligado frente a sus vecinos inmigrantes a enfrentarse a sus antiguos prejuicios. Y finalmente, otra obra para los amantes del suspenso y de harta sangre y puño y golpes y todo, Inframundo, la rebelión de los Lee Kongs. una enemistad a muerte de siglos estalla entre dos tribus inmortales en Underworld. La rebelión de los licántropos La tercera película de la saga épica De Underworld Retrocede en el tiempo Y cuenta el origen del conflicto Entre los aristocráticos vampiros Conocidos como los Death Dealers Y los salvajes licántropos Una línea de feroces hombres lobos Y estos han sido los estrenos de la semana en cine Y lo que está en temporada en teatro
0: Muy bien, muy bien Y casi se acaba el programa Antes también, bueno Más que estreno, es final eh, de Sarah Connor Chronicles, las crónicas de Sarah Connor que sale por la cadena Warner Brothers y en la Fox para los Estados Unidos de Norteamérica está ya por concluir esta segunda y aparentemente última temporada eh, ha lanzado el penúltimo capítulo de la saga en este caso ha sido el último el, el último vuelo le llaman o no bueno, más que vuelo sería el último viaje el último viaje del Jimmy Carter que es un submarino nuclear. Bueno, ya, ¿de qué trata? Eso es cuestión de quienes sigan la serie de las crónicas de Sarah Connor, de Sarah Connor Chronicles, que desafortunadamente parece que no van a tener mucho que ver con Terminator 4, Terminator 4, eh, que es el el Evolution, ¿cómo se llama? Terminator 4 Revolutions, No, no, no recuerdo exactamente, Bueno. Este, es que no está Arnold Schwarzenegger, pues naturalmente, pues, que, que vas a recordar. No pues obvio, porque es una estafa, vas ahí y ves el tremendo pose este Terminator 4, y, y, y Schwarzenegger dónde está, dónde está? No veo su nombre eh, y su apellido que ocupe de, de extremo a extremo la pantalla, no está, entonces no, no es, pues, una una burla, pues, una burla, obviamente.
1: Yo creo que ya tendrían pues, que poner eh, robot chatarra, ¿no? Porque ya <ríe> muy, muy nuevecito va ¿no? a aparecer en pantalla como ¿Quién? Arnold... Bueno, el actor, ¿no? En este caso, interpretando a, a, a un Terminator, a un robot. Como lo vimos la primera vez que salió en la película, pues está todavía joven. En la segunda ya un poquito más ¿no? maduro. En la tercera ya, pues, ¿no? este. Pero acá vemos una fotografía de
0: Arnold Schwarzenegger. No, pues, Después. ya sí que va a salir.
1: Qué triste. Claro. No me imagino. Salvo que pongan como explicación, dice, para ser lo más real hemos creado un Terminator que se asemeje tanto al ser humano que envejezca, engorde y le salgan rollos, arrugas. No, no, no. Si quieres que salga de Terminator te pases, pues. Te
0: pases. Bueno, pero pero la, la figura que tenía, que va a salir en una película junto a, a Silverstone Stallone. En,
1: ejercicio y dieta, ¿no?
0: y, y Photoshop, ¿no? y, <risa> y, y efectos especiales. Y todo, es que lo que pasa es que lo que mucha gente quiere es verlo como estaba antes, ¿no? en, en los noventas, en los ochentas
1: Pero pues hasta de político ¿no? Me parece pues que es este característico que entren a política y se engorden. Sandro no vayas a entrar a política.
0: <risa> <risa> pero, pero mira cómo ha quedado el pobre, el pobre Arnold. Schwassner, acá tenemos otra imagen muy, muy lamentable, ¿no? De, de su imagen.
1: Claro, acá en este caso es porque él se caracterizó durante muchos años con tener un físico pues envidiable, ¿no? Ha sido campeón, ¿no? Mi, Mister, Mister universo, universo y todo lo demás y sus películas, por lo menos las películas con las cuales salió al frente y se hizo famoso han sido precisamente aquellas en las cuales ha mostrado su, su musculatura bueno también qué feo cuerpo porque a mí no me gustan tan musculosos <risa> pero bueno se de ha caracterizado este por eso no, ¿no? claro está exagerado por favor qué cuerpo es ese deforme
7: no, se el
0: cuerpo.
1: Ay, qué feo pero estaría inflado no para los campeonatos de la
0: época de Conan Uy,
1: bueno eh, bueno, vamos al hecho de que gracias a su físico, él pudo ser protagonista de películas como la que mencionas Conan y luego en Terminator, que se hizo pues famosísimo, ¿no? Pero ya pues, entonces verlo ahora, con varios kilos de más, y no solo eso, sino que, que estos se, se traslucen y se reflejan en proporcionados rollos, más las arrugas que ya se veían en Terminator tres. Entonces te preguntas, tienen que dar una explicación para que hayan hecho un robot de esa característica <risa> para que lo puedan poner en, en la cuarta entrega. ¿Te
0: parecía que el Terminator 3 tenía ya arrugas?
1: Sí, ya se notaba que el, que el rostro ya no era el, el mismo rostro lozano y estiradito del, de la primera vez, pues eh, mínimo una cirugía, no sé. <risa> Pero no, claro,
2: y, y lo sí, difícil Los difícil no pasa que... en mano. Claro. Hay cosas que, que tienen su momento y con eso se debe quedar, creo. Y Terminator ya, ya tuvo su época ya y, y como se dice Terminator ya no es lo mismo sin Arnold Schwarzenegger algo por ahí. Schwarzenegger. Schwar- ya yeah, bueno.
1: Arnold, Arnold. <risa> <risa> él él. él. <risa>
2: <risa> no es lo mismo Terminator, pues, pero tampoco se puede seguir creando 4, 5, 6, 7 porque la ya no es el mismo. Claro, salvo
1: como te digo que busques un argumento lo suficientemente creíble como para poder mostrarlo como claro. como se encuentra ahora que uno de esos puede ser precisamente el hecho de que se creó un robot que pudiera que para que fuera tan real, que era humano, para poder engañar a la humanidad, también pues este, envejeciera. Y, lo que pasa es que a él, él, todo, ¿no? a él le gusta
0: hacer eso, de, de, de Terminator, no, pues de ese hecho, tipo de personajes, le gusta. Pero
1: de hecho, pues que debe tenerle un gran cariño al personaje, ¿no? Después de todo, gracias a ese personaje, precisamente, más que a Conan incluso, fue que, que fue lanzado a la fama, ¿no? A la fama mundial. Y el por algo hacen una cuarta entrega de la película, de la historia, porque causó tanto impacto, fue tan interesante y hay una una serie como la de las crónicas de Sarah Connor que sigue en el mismo argumento, pero claro, todo el mundo quiere verlo a él porque se convirtió pues en el robot, ¿no? en el Terminator, ¿no? entonces uno espera verlo a él no en, en acción, pero... Eh, no es robot, pues, <ríe> es un ser humano y lamentablemente ha comido mucho pan con chicharrón <ríe> en los últimos años. Bueno, y, yeah.
0: y optó, ¿no? Optó por la política y eso es, por supuesto, lo que lo ha distanciado de los gimnasios y de toda esa rutina que antes tenía, sí, que mira. era la que pues le permitía salir en, en las películas y en todo lo que sus eh, millares de admiradores en el planeta eh, veía en él, ¿no? pero bueno hay que ver la, el, el ser interior que tiene no, por dentro debe ser el mismo Arnold y Terminator y de siempre tiene ¿no? que
1: encontrar su
2: chip
0: <risa> bien gracias por estar con nosotros, nos reencontramos la próxima semana, gracias a quienes han participado esta noche en el programa, muy agradecidos y hasta la próxima semana en otro episodio, en otro episodio más de Extremos bye bye Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe en el Perú. Comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en la EarthmusicNetwork.com slash Extremos. Escriba Extremos. extremos arroba frecuencia primera punto org. Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTBN. Lima 2009. Derechos reservados.